0: La agrupación cultural Profesor
1: Manuel Guzmán Maturana presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó, hacia el mundo. Muy buenos días, cuando son alrededor de las once y media de la mañana, les damos la bienvenida al programa Comuna Autónoma, que nos acompaña esta mañana nuestro amigo Marcelo Gutiérrez. ¿Cómo estás Marcelo?
0: Muy bien Julio, muy bien, muchas gracias.
1: ¿Y tú cómo estás? Bien, para ser día sábado. y ser chileno. Hoy día tenemos un tema bien interesante Pero antes les vamos a contar que el programa Comuna Autónoma Cuenta con el auspicio de la Agrupación Corporación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana Y este programa tiene por objeto de difundir, promover, respaldar Algunos principios fundamentales de la convivencia humana Como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la tolerancia y la diversidad Diversidad incluso dentro del mundo del conocimiento Y hoy día vamos a abordar un tema bien interesante, Marcelo.
0: Así es. El día de hoy vamos a abordar un tema que se denomina Salas de Espera, Salud, Amor y Esperanza. Con nuestras invitadas, la Gara, la doctora Abrazos. Y con Paola Barbato, quien es payasa, y su eh, payasa se denomina Soa Cigarra.
1: Es la la personaje. De su personaje ¿cómo estás Gladys? ¿cómo estás Paola? hola,
2: hola muchas día.
3: gracias por la invitación sí, buenos días muchas gracias por la invitación
1: vamos a hablar de este tema estimado, estimado Julio t- sí.
0: antes que todo eh, quisiéramos eh, como agrupación cultural profesor Manuel Guzmán Maturana nos sumamos al dolor por la temprana partida de don Adolfo González Salida, el director de la Corporación Cultural de Curicó, quien hacemos llegar un abrazo fraterno a su familia y a sus seres queridos.
1: Así es, así es. Adolfo ha marcado y dejó una gran huella en Curicó, en la actividad cultural, en la fraternidad de distintas instancias. Estábamos conversando aquí con Paola y Gladys antes de salir al aire, de lo significativo que ha sido para el desarrollo de las actividades culturales para las que ustedes abordan y ejecutan hoy en día yo tengo un especial afecto por Adolfo nos conocemos desde niños del destacado deportista, liceano y siempre estaba presente y ha estado y va a seguir presente su marca en toda la actividad cultural de nuestra comuna de Curicó así que un gran y afectuoso y cariñoso saludo a su familia a sus amigos, a todo uh-huh. su entorno y desde que te tenemos presente siempre, Adolfo Muy bien Bueno, Salas de Espera Salud, Amor y Esperanza parece que el tema de, 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 del humor de, 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 de la salud ha sido generalmente difundido en las últimas décadas por un par de películas que Patch Adams la historia, etcétera, pero no es un tema como que, que uno se encuentre con ellos todo el día, y nuestras invitadas Parece que van a la punta de lanza en esto, ¿no?
2: Así es. Primero, también me quería sumar a las palabras que hicieron hacia Adolfo. Yo también tengo mucho que agradecerle también a él como persona, como también creyó en mí como artista. Así que me sumo a, a muchos agradecimientos. Yo sé que donde esté va a seguir apoyándonos y el show debe continuar. Chata. Y claro... Como decían, yo soy payasa, hola, soy Paola, soy de Circuri, soy del Circo Social. Me invitaron hoy día aquí y claro, tengo algunas experiencias con el Clown de Hospital y la verdad es que eh, es algo inmensamente maravilloso ser parte de esto. La última vez que tuve la experiencia fue en la clínica Rauquén que me invitaron a inaugurar la parte de pediatría. Y ahí fui, fui <risa> y estaba abajo y veo, y uno entra en la sala de espera y obviamente están todos enfermos esperando la atención y que a veces se demoran más, que quieren entrar luego. La impaciencia de repente, pero ahí está uno como payaso entrando a, a entregar eh, contención. Uh-huh. Y bueno, un, ese día entré y había justo una niña. Quiero contar esta historia, es muy buena. <risa> Eh, Había una niñita en los brazos de la mamá. Y lloraba la niñita porque la iban a vacunar, lamentablemente. Porque a quién le gusta la. A no? nadie, ni yo a mis 26 años, no. No tenía ahí con la inyección no me gusta. Y ahí la cosa es que justo la niñita me ve y me dice: Miradlo, estoy como que. ¿Qué lee ella, mamá? Le dice. Y yo: Hola, hola, yo soy la Sostigarra y yo Ven, vengo aquí, yo te voy a vacunar. La niñita me queda los como sorprendida Y mira a la mamá como que Mamá, ayúdame Y yo le digo, no, estoy en serio, yo te voy a vacunar Ven para acá Y justo estaba la doctora y le tocaba a ella po. Y ahí, vamos, vamos Sí, y ahí fue, y dejó de llorar, pues. y ahí yo iba caminando, y tuve que ser yo la que la tomó en brazo, la doctora sí. le puso la vacuna, y yo así como que ya, sí, sí, está todo bien, si no pasa nada, y yo por dentro me dolía el alma, así como que decía, no, le va a doler tanto, y pero ahí la vacunó, y todo el cuento, y no, ya, se fue, se fue la niñita, y ahí uno queda con la sensación de como, cómo lo que hablaba ahí antes, Gladys, de la máscara más pequeña del mundo que es la nariz, uh-huh. ¿cómo puede hacer un cambio en la sociedad? O sea, podemos, ahora mismo, por ejemplo, vamos a estar en un grupo gigante de personas, pero de la nada parece un ser humano con una nariz en la, en, en la nariz, sobre la nariz, sí. con la máscara y uno y ya todo cambia, todo cambió, todo cambia. ya todo ya no es normal, estoy como que ya dejó de ser de algo uh-huh. neutro. Esa persona va a hacer un cambio con el simple hecho de venir con una mascarita tan pequeña y va a desordenar todo.
0: Exactamente. Contextualicemos que las salas de espera, ya sea de un establecimiento de urgencia, de un establecimiento de atención primaria o secundaria, en fin, está lleno de personas que están angustiadas, ah, que sí. sienten dolor, que sienten incertidumbre, y este tipo de intervención viene a romper completamente el esquema, ¿no es cierto?
2: Totalmente. Es maravilloso poder tomar esta labor que uno la hace por amor. Claro. Porque no estamos hablando de algo que yo voy porque me van a pagar porque lo voy a hacer. No. Es uno que a uno le nace y aparte que hay que ir antes, informar. Eh, obviamente, tienen que haber algunas vacunas por las sí, infecciones sí. para que no pegar virus, obviamente. Y es un trámite de atrás, no es uno llegar y sí. ponerse en el hospital a ah, no, ayudar no, no por... debe
1: ser fácil Paula, y no, no. tú a ver tú eres payasa yo soy payasa oficialmente payasa y tengo entendido que tienes un, un, un buen training y hasta experiencia en eso pero cómo llegaste a esto de, de porque tú te desarrollas principalmente en circu y en la uh-huh. actividad payasesca por así decirlo pero qué, qué, qué te motiva a llegar a esta, a, a, a esta ayuda en las salas de espera esta ayuda en lo, lo, los grupos de salud quién te llevó cómo 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 conectaste con esto
2: me invitaron me invitaron bueno la primera experiencia que tuve fue cuando yo tenía como 16 años pero todo esto comenzó mucho antes, porque tengo una tía que trabajaba en Conin, ya no existe de hecho, no sé si recuerdan que sí. al lado del hospital estaba mm. Conin era un hogar de niños Ajá. Ya, pues, yo tenía 12 años, 13 años y ya iba, iba ahí todos los días, viernes, sábado y domingo iba todos los días, ayudaba a cambiar pañales, siendo que yo, niña 13 años, y agradezco mucho a mi tía mi tía Maggie, que fue la que me llevaba y mi mamá también. Pues. Y yo le decía, mamá, mañana quiero ir a conin. Ya, vamos. Y ahí, ahí nació todo. Porque vi muchas cosas. Pues. Vi abandono. Sí. Vi lamentablemente enfermedades. Vi, vi el, el maltrato infante.
0: Uh-huh. Y, no, y sí, eso claro.
2: fue lo que me llevó a querer... Un aporte en esto y después al al tiempo después conocí el Malabar. Fue el Malabar lo primero que conocí, gracias a mi compañero de Circuri, que también es gestor de Circuri, Pablo San Martín, y él fue el que me enseñó todo lo que era el malabarismo. Y después con el tiempo conocí el clown, gracias a mi otro compañero de Circuri, que también es mi maestro, que Bastiano Barlo, actor y clown, y con él. Ahí me empecé a desempeñar lo que es el payaso. Y después llegué a la sala de espera porque me invitaron. Me invitaron una vez en Santiago, yo en lo muy pequeñita y no pude ir porque no me dejaron ir, mamá, si me está <risa> escuchando. <risa> y después acá eh, en Curicó empecé Acá en Curicó Todo empezó en empezó Curicó ¿Qué pasa con Curicó? Ah. No, pero todo empezó en Curicó Toda mi profesión estaba acá en el territorio ah. Sí, en el territorio y así comencé
0: y, y la doctora Abrazo
2: ¿Cómo, ¿Cómo
0: comenzó la doctora Abrazo?
2: La doctora
3: Abrazo, bueno, es nuevita la doctora bueno Sí, ah, yo no está nuevita, tengo cuarenta 40... <risa> <risa> y... La, la Paola es una payasa de tomo y lomo, o sea, podría ser mi maestra, pensé que es jovencita. Yo, eh, la verdad es que siempre he sido media activadora social, solita. no uh-huh. sé sea, ayudar con esto, con lo poquito, juntemos a los vecinos, qué sé yo, desde ahí. Y, y descubrí esto del clown eh, hace unos cuatro o cinco años ya. Y me dijeron, uy, mira, van a dar un curso de esto, y yo fui y participé y eso a mí yo encontré mi, mi sello por decirlo así esto soy y y bueno yo me certifiqué como clown y esto fue no sé el día de martes yo el día de miércoles ya estaba en un zafana ¿eh? o sea con toda la pachorra
0: Perdón, doctora, abrazos. ¿El clown es la actividad? ¿Es claro. una cosa más específica? Noso- claro, es que a
3: nosotros nos gusta toda esta cosa gringana, que nosotros sim- vamos de shopping, <risa> voy al mall, entonces clown, que finalmente significa payaso. ¿Ya? Suena Mi hija me decía, bueno, yo llegué hace poco a, a Curicó de nuevo, como Ajá. les decía adelante, y, y yo dije, voy a seguir haciendo esto del, del payaso, del clown del hospital. Entonces, yo me vine a ir a la definitiva a Curicó, y mi hija mayor me decía, mamá, Mira, yo te encuentro una mujer muy educada, te encuentro una mujer muy elegante, tus vecinas seguramente encuentran ellos, yo, yo pues ahí me sé acá. Entonces imagínate, ¿tú estás segura que quieres ser payasa acá? Porque las vecinas no van a decir, eh, eh, la, mi, nuestra vecina es clown. van a decir, la vecina en la esquina es payasa. Y yo dije, sí, estoy segura, estoy segura porque estoy segura de lo que estoy haciendo, estoy contenta. O sea, de hecho, estoy en ese fan cerca de mi casa, a como, a ocho cuadras, no sé. Ajá. Y yo estoy ahí, en, me, las chiquillas me pasan al some y yo no hago nada así, pues, invento, ¿qué hago? Pues, estoy ahí tomando papeles y veo a mi vecina asomar y yo, en vez de quedarme callada, digo, ¡Vecina, hola! Soy su vecina. <risa> <risa> Entonces ha sido muy simpático, me, me ha acogido súper bien. Y, y esto es lo social, es más bien lo social lo que me mueve a mí. De esto de acompañar, de estar, de, si se consigue la risa, fantástico. Uh-huh. Es parte de, uh-huh. pero no es lo que busco. Porque hay personas que seguramente piensan de que, eh, ya, voy vestida, yo me he visto de esta manera. ahí Les presento a los que pintan, les estoy mostrando una doctora abrazo como se ha visto, con sus y zapatos rojos. Y ahora le, le incluyo otro accesorio, que es un sombrero lleno de flores. Yeah. Entonces, se entiende que esta doctora es una no doctora, porque hay gente que me pregunta, ¿y usted me va a atender? Y yo digo, por supuesto. <risa> <risa> Entonces, la gente se asombra. Es de llegar desde la conversación, desde reírnos, desde no sé, los niños, jugar con ellos pasar, pasar y, y, y dejar ahí una huellita algo algo hacerle el día a alguien, de repente uh-huh. uno no sabe yo yo me he fijado que muchas veces eh, trabajo mucho con el tema del síntoma en el cuerpo y esto, eh, como nosotros alguna cosa, alguna conversación o alguna conversación pendiente que tenemos con alguien o alguna diferencia que tenemos con alguien no la arreglamos al tiro y esto de repente uno empieza, ay tengo un dolor de la espalda ay me duele la pierna y uno va al médico y no tiene nada y hay gente que va harto al CESFAN, harto al hospital, y uno las ve como toda la semana, y tiene y lo duele aquí, y le duele allá, y se toca aquí, y a veces solamente conversación, y que vote aquello, correcto de decir, entonces yo voy en esta, conversemos, y a veces sale el chiste, y a veces sale la conversación profunda, y a veces sale el llanto, sí. así, no, co- acompañar.
1: contextualicemos, comentamos que eh, Gladys nuestra doctora abrazos ella es terapeuta sí. eh, una, te, te dedicas a la terapia en términos amplios, holísticos claro, ¿no? sí, ese, sí. ese es tu giro principal a eso es lo principal o sea, que hay, claro. ahora, de eso debe ser eh, harta ayuda porque tengo con la impresión ustedes, principalmente la gente que trabaja en el área de salud el espacio más frío, más incierto más en alguna medida de, de incertidumbre y tenebroso son las salas de espera Sí, Cuando es. uno está con una, una dolencia no sabe qué va a venir, no sabe quién te va a atender y, y, y debe ser un, 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 un punto de, de sufrimiento. Así es. El, los profesionales que trabajan en las instituciones que ustedes asistan, ¿cuál, ¿cuál es la, el, el feedback que le dan? ¿Lo reciben bien? le parece bien a ellos? Sí, reci- sí
3: Por lo menos a mí me reciben muy bien, me han ¿Sí? muy bien. De hecho, todos los jueves ellos me esperan, doctor abrazo, y si faltó un jueves, como ¿qué pasó? Tengo que todas mis explicaciones, <risa> también es buena ver. Eh, uh-huh porque de verdad que van viendo esta, este contacto y la gente se va relajando el usuario que llega de repente ofuscadito porque siente sí, que claro. siente que su dolor de la uña es más importante que el caballero que viene con la yugular al aire no sé. Entonces, entonces por qué no me atiende mi primero y si va con el pariente el pariente por qué no atiende a su pariente no y a veces entonces bajar eso eh, estar estar ahí con color con risa con conversación baja un poco esa tensión y entonces, y por ejemplo, yo me acerco a ese paciente que está un poquito más alterado, y lo converso, y lo saco de su estado, y Ajá. le digo que está bueno esperar de repente, y mira, si igual te van a atender, no sé qué, así, y, y los funcionarios ven esto, y también somos seres que vamos copiando, entonces el funcionario dice, ah, mira, también está bueno acercarse de esta manera,
0: exactamente sí. sin
3: tener que ir tú tienes que atender como yo lo hago, porque, no, vamos. Incluso,
0: incluso Julio, hay muchos usuarios que eh, no tienen un, pro, un problema de salud eh, inmediato eh, o una dolencia, sino que solamente asisten a pedir una hora para su control. Mm. Pero muchas veces la espera en la fila de as, para de llegar a su atención es lo que les altera el ánimo inmediatamente y todo lo que continúa posteriormente va acompañado de un muy mal estado de ánimo que se traduce sí. en muchos casos incluso con agresión hacia el personal de salud. Así sí.
2: cual.
3: ¿cierto? Sí, sí, claro. sí, totalmente. Y también
2: los funcionarios son parte de también, o sea, uno como payaso también tiene la labor de poder eh, entregar un poco ahí de alegría a los funcionarios, igual están todo el día ahí, son personas como nosotros así que también son parte del trabajo sí. de uno con un clown Hospital de poder animar un poco la situación
1: Qué esperanzadora, ¿no? uno, uno, t- probablemente me anima a hacer el comentario yo soy trabajo en la administración pública también y, y a lo mejor también necesitaríamos un, este toque de humor, de alegría que se propagara en las salas de espera, no solo de las instituciones claro. de salud que sin duda son las más importantes pero en varias salas de espera podríamos supuesto. tener este toque de, de risa, que parece parece que la, la risa, el humor eh, esta actividad payasesca uh-huh. de Tony, de clown, de payaso eh, parece que históricamente fuera como siempre bien mal mirado, así como en el rinconcito, a la hora del recreo así como ya lo hay. dejamos para el postre para la sobremesa uh-huh. pero no, no, es como que no, no abunda la, la risa, no abunda el humor no, no abunda la fantasía de,
0: de, de payasear y que, sí, que, que
1: claro.
0: algo bien nos haría, ¿no? Por supuesto que sí. La de, a ver, entendamos de que fisiológicamente, del momento en que. El estado de ánimo se mejora o, o, o el, el, el existe un, un mejor humor, se producen los neurotransmisores eh, necesarios para incluso calmar el dolor, que se, son las endorfinas, lo que hace sentir incluso a la persona hasta eufórica, de modo de que esta actividad Ustedes se dedican muy bien a producir endorfinas en los usuarios y pacientes. Les consulto, ¿no han no han pensado en incursionar, eh, ya no en atención primaria, sino que, por ejemplo, en salas de hospital? ¿Han tenido algún contacto con, con establecimientos clínicos hospital, de, de hospital o clínicas?
2: Sí. A mí me dicen la paracaidista.
0: A ver. <risa>
2: Porque la vayas a sacar en todos
0: lados. Cualquier
2: parte cae. Por ejemplo, la otra vez fui a la plaza y había una exposición de, de autos. Ahí llegué. Ahí llegué, toda lista. ¿Sí? Llegué lista y, y después de ese rato me fui afuera del hospital un rato. Afuera, porque no me van a dejar entrar. A no ser que ya después de todas las vacunas. Y, sí. y Pero me, me puse afuera un rato y la gente igual espera afuera, po. no sí, pueden bien. estar todos adentro. Entonces me quedé afuera un rato. Y ahí nomás, para con los brazos cruzados, miraba a la gente y me ponía nerviosa. Y, y yo hacía esto para que la gente me mirara, mamá, y empecé a observar. Y lo logré, La gente empezaba a mirar, como, ¿qué, ¿qué hace esta niña ahí? era en el hospital? ¿Qué le habrá pasado? ¿Cómo quedó? Y más, sí, ¿qué le habrá pasado? <risa> 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 está me esta <risa> de, 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 de payasa. Sí. Sí, <risa> de payasa. Estaba pálida porque yo me pinto blanca, <risa> entonces ahí está él muriéndose de hipotermia y algo le pasó. Y de repente me acerca al lado de la señora se demoran aquí en atender señora y al lado uy yo estoy aquí hace tres horas y ya no me atienden después la de ella no yo llevo como cinco horas vengo de la y empecé a conversar como con hice un grupo de señoras que habían afuera y me puse a conversar ya si nos van a atender yo voy a ir yo voy a ir yo iba y empezaba a hacer como que iba a hablar oiga ya pues púrense que me están atendiendo y ahí toda ¿no? la gente empezó a subir el ánimo a pesar de que claro. están enfermos pues si están ahí porque van por un lado Sí. Y ahí yo empiezo a subir el ánimo a poquito. Una sonrisita por aquí, por allá. Por ejemplo, yo recuerdo que había una señora silla de ruedas, así súper deprimida. Ya, ya. Y yo me pongo al lado y le digo: ¿Le puedo dar un abrazo o no le puedo dar un abrazo? Sí, me hace falta, me dice. Oh. Me hace falta. ¿Y con quién anda? Solita, pues me dice, solita. Y está hablando una señora de 80 años ya, pues ya. Mm. Ya, solita, ando aquí solita, me dice. Ya pero ya no está solita, boludo, y ahora estoy yo, me voy a quedar aquí con usted. ya, y me quedé al lado de ella, conversó, me contó de que tuvo cordero más, de ¿sí? ratón. Después pasamos de conversar eso, a reír, a reír, después llorar, llorar, después no, que le dolía todo, y después llorar, llorar de nuevo, reír, reír, <risa> Pasó por y la, conci- la atendieron. Ah, okay. ah, y entró mal. y yo la llevé ahí, y ya, metimos con silla de ruedas, listo, y me sentí por pagar y me fui de nuevo a ser paracaidista al otro lado
0: le cuesta sí. a los usuarios soltarse frente a esta intervención sí. relajarse sí
2: sí cuesta sí, 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 es como sí. que te
3: analizan es como que te miran primero sí, y hecho
0: es que... si tiene un, un, una desconfianza inicial sí, es que
3: yo sí, creo que les pasa sí, sí. que uno creen que uno va a hacer la, la pega que hace el mismo que es imitar y se a burla. No, y la burla entonces como que uno no quiere que se burlen de uno ridículo oh, entonces claro. entonces de hecho hasta los médicos sabiendo que uno va Habló con ellos antes, es como que te venía, ya después está la confianza, pero que uno no los va a imitar, uno no se pone en esa posición. Uno va con lo que resulte en ese momento, encontrar al otro humano,
2: Ajá. sin el
3: título, sin no sé qué, lo que sea, el otro humano frente a mí.
2: Claro.
3: Y sí, y después cuesta, cuesta un poquito, y después ya se ponen a conversar, a jugar, a, a caer en este estado. Porque sí, que, sí. la y fácil. la simplicidad, dom- cuando fue? El, vier- el miércoles vine al Hospital de, de Curicó, no había venido al Hospital de Curicó. Mi hija nació ahí, como dijo mi hijo mi chico, mi hijo chico le dijo: Tú eres curicona. Y mi hija, oye, oye, qué feo cena eso. Bueno, eh, y no había venido, está distinto. Y acompañé a una chica que vino de, del Cefanzamiento a dejar unos exámenes y yo dije: voy a recorrer, porque ya venía como clown. Me puse a recorrer sin el permiso que corresponde. Disculpe, disculpe. Y llegué, llegué a donde están los señores que, eh, de la lavandería. Mucha gente doblando la sábana. Y yo imagino que no van a verlo todos los días ellos. De hecho, yo llegué, para ellos era una novedad. Y decían, ábrame, ábrame. Y ellos me abrieron la puerta y tenían cumbia, porque ellos pueden estar en eso. Y yo estaba bailando ahí, y cómo están. Y yo, como, ¿qué es esto? Y dije, eh, bueno, los vengo a felicitar. Y dice, ¿pero qué? Sí, por su labor. Porque nosotros ocupamos las capitas, ocupamos las batitas. Y, pero hay alguien detrás de esto. Y claro. como que nadie los ve, así uh-huh. que los vengo a felicitar, a saludar y todas las cosas. Y les dije que le voy a mandar un saludito, así que si alguno me está escuchando, eh, cumplí mi palabra, chicos. Ah, lo, lo, lo reconocí acá. Y a la señora del ASEO, por ejemplo, las señoras es que, las funcionarias del la ASEO, tú vas por el pasillo y ellas están siempre con la cabecita, ellas y ellos con la cabecita agachada, y tú le dices buenos días y, y te responden, te dicen buenos días, y nos levantan mirada uh-huh. y Yo le pongo con la mano en el hombro y digo, hola, buenos días, como está como se han vuelto y ven esta cosa con la nariz, ¿qué es esto? ¿Cómo está? ¿Y su nombre? Soy Sandra Sandra, oiga, ¿y cuántos hijos tiene? No, tengo tres Y entonces se da esta cosa de reconocer también al otro Claro, claro Entonces, a veces tú, sin querer, quizás le haces el día a alguien En esa rutina diaria Y también, imagínate cómo sale uno con el corazón, ¿te pasa a ti su cigarra, y El el corazoncito de uno también se se infla y uno va sanando ciertas cositas que tiene que sanar. Eso yo les quería
0: preguntar, ¿cuál es el impacto en ustedes mismas? ¿Cómo se sienten después de haber eh, tenido esta trayectoria como como clon en en esta tan noble y dignificadora actividad? ¿Cómo se les hincha el corazón al respecto?
2: Yo, eh, después de cada presentación, intervención, juegos que realice junto a su Cigarra. Imagínense que yo a la Soa Cigarra la veo como en un mundito paralelo. Uh-huh. Es como lo que me gustaría hacer 24-7, pero lamentablemente no lo puedo hacer. Eh, es como una plenitud y a la vez también me agradezco. Me agradezco a mí porque... De, Si no naciera de mí esto, no lo podría expandir. Así que primero me agradezco, me digo gracias por esto, por querer ser así, por querer entregar esto. Y sigo. Es como una plenitud. Me siento plena después de cada presentación que haga. Por más que dure tres minutos, y después termino en plenitud. Así como neutra. Como que y me queda. Hermoso, sí, eh. sí, sí. Sí.
3: y tal cual yo me sumo a lo que ella dice porque de verdad que se encuentra aquello porque siendo yo mucho más grande yo creo que te duplico en años no se me nota, este body, este cuerpo, este rostro no se nota, no son cirugías naturales chiquillos eh, de verdad que, que uno encuentra una cosa tan, tan tan uno y eso que es importante lo que dice eh, Paola que esto de, de abrazarse a uno mismo uno no lo hace y aprovechando esta instancia la radio, decir chiquilla eh, caballeros eh, abrazarse cuando uno hace cositas pequeñas por ejemplo yo llegar aquí no sé si al a salir me voy a abrazar si me pillan ah, no estoy loca Es eh, abrazar esas partes esos, esos laditos que uno a veces tiene miedo o, y abrazar y celebrar eso aquello que lo que hace uh-huh. yo después de una de una intervención como 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 doctor abrazo yo llego a mi casa a, a abrazarme a decirme que bien lo hiciste hoy Porque también yo voy a lugares donde eh, hay mucho dolor, hay mucha pena. Entonces, también para eh, que no se choque con la pena que yo también cargo, pues si también soy un ser humano. Entonces, eh, es importante el mensaje de de abrazarse y hacerse cariñito.
1: Qué reconfortante escucharlas Lo que ustedes están haciendo eh, es una labor súper altruista. Ustedes están... eh, Siendo, creo yo, un modelo, y, y qué bueno que tiene estas ondas de radio para divulgarlo, que hay actividades que están mucho más allá del ir a trabajar, producir para asegurarnos el sustento diario y todo de una perspectiva muy individualista. El ponerse en la perspectiva del beneficio de los demás a sacrificio del tiempo propio es una labor y un valor eh, que naturalmente respaldamos y a mí me parece maravilloso y, y entiendo mucho eso de la realización personal
0: que les da. Muy, muy, uh-huh. muy hermoso. Nos encontramos eh, hoy día en Comuna Autónoma en el programa titulado Salas de Espera, Salud, Amor y Esperanza, con la doctora Abrazos y con la soa Cigarra. ¿Te parece, Julio, que hagamos nuestra primera canso- nuestro primer tema musical? Eh, se titula Los payasos no saben reír, de los autores Los gatos. En Radio Alfa Omega 106.5 de la Frecuencia Modulada, estamos presentando Comuna Autónoma. Estamos de regreso a Comuna Autónoma con el programa Salas de Espera, Salud, Amor y Esperanza, con la doctora Brazos y con la Soa Cigarra. La payasa Soa Cigarra.
1: Está bueno el tema, estábamos abordando el tema de este trabajo que hacen tan de un carácter tan altruista eh, que la doctora Brazos y que la payasa Soa Cigarra hacen, entiendo, en los Centros de Atención de Salud Primaria, en los CESAM, es. ustedes están desarrollando y han desarrollado su actividad en, en estos espacios. ¿sí? Así es. Y, hay hay hay, un, hay, una, hay hay una cosa importante... ¿Ustedes entraron a esto voluntariamente por un contacto, digamos, más o menos informal? ¿O, o, o el Estado, la Comuna, el, la Municipalidad las invitó a, a ayudar en esta situación?
3: En mi caso, eh, como doctora Abrazo, no soy yo quien va a golpear la puerta y a ofrecer aquello. Sí. Sí, hagamos esto, mira, no hay un cobro, intentémoslo, veamos cómo resulta. Pueden beneficiarse los funcionarios, los usuarios, veamos. Y hay gente que me ha dicho no, <ríe> y hay gente que me dice sí. Y ahí, ahí estamos. Me encontré con dos maravillosos personajes que son personas de asistentes sociales, son dos varones del Cefán de Sarmiento, y lo entendieron perfecto. Pero fui a otro lugar y no, no se entendió. Y yo dije, hagamos esto, veamos. Está maravillado. El otro día el psicólogo hablaba conmigo y me decía, Gladys, esto es salud mental. para sí, claro. nosotros esto es salud mental. Así claro. que lo agradecemos mucho. Claro
0: que sí. O sea, quiero destacar, estimado Julio, de que lo que hacen ellas es completamente ad honorem o sea, ellos no, ellas no reciben una remuneración por las intervenciones que están haciendo, lo cual es algo realmente admirable e inspirador. Realmente me saco el sombrero por ustedes. No, sí. sí. Muchas
1: gracias. Sí, sí porque o sea, además de que van a ayudar, ustedes golpean la puerta para ir a ayudar y todo por nada. Eh, no, sí, epa, epa. es un ejemplo, un ejemplo. Sí, sí. Y, y, y no. no. No parece haber una política que coincida con esto, Marcelo, en materia de salud, como tú lo señalabas, es un asunto de salud mental, de bienestar de las personas, de los ciudadanos.
0: Bueno, en, en lo que respecta al modelo de, de salud de la atención primaria, esto eh, sitúa al paciente no como un paciente comunente aislado, sino que lo relaciona con su familia. O sea, la atención primaria se debe se debe preocupar del de individuo, de la salud de él, de la familia, y además contextualizarlo en su entorno social de modo de que esto eh, esta intervención eh, cae pero perfectamente dentro de este modelo que se denomina eh, salud familiar con enfoque comunitario
1: mm, sí tal vez tal vez está donde estén llegando algún alguna persona responsable de eso yo lo veo como simple ciudadano o sea si tenemos a a, a la doctora Brazos, a la, a la Soa Cigarra que están aportando en el, mom- en el punto más crítico de la atención de salud, que son las salas de espera, en ese momento de tensión o sea no me imagino que ustedes deberían llevarse por lo menos un diploma o si están cooperando con la con la felicidad de los ciudadanos, con el bienestar desde la perspectiva de la salud mental y ayudan al sistema a que el flujo dentro de la atención primaria de salud eh, tenga éxito.
0: Exactamente. Mm. O sea, que el sistema fluya de mejor manera, de que las relaciones interpersonales sean de, de mejor calidad, de que se disminuyan los maltratos de usuarios, el estrés del personal de salud también. O sea, esto eh, es algo realmente que podría ser de tremenda ayuda si acaso se puede implementar de manera eh, formal sí, y, sí. Y, y seria. Sí, sí, no, sí. Y no, no, no.
1: Eh, Gladys eh, la Gladys y la doctora Brazos no son la misma persona.
3: No son la misma Una persona. es
1: una persona y la otra claro. es el personaje. Claro. Difieren mucho. Eh, eh, eh.
3: Claro, es que eh, la Gladys es más tímida, entonces sí. eh, tiene como como todo ser humano miedo al ridículo. Y entonces cuando ya me pongo esta máscara más pequeña que la nariz eh, Me transformo y me da lo mismo si hago el ridículo <risa> En realidad que caigo en esta cosa del estado del juego Esta cosa más espontánea, más natural Esta cosa más más, más formal que me da eh, el ser Gladys Me cuido uh-huh. mucho, uno, uno de, no se sé, puede no, no decir algo que no corresponda eh, Pero está la esencia, que es que esta cosa solidaria, muy humana eh, Yo siempre voy al rescate de aquello Siempre digo que no se te en palabras. dit lo que tengas que decir con buenas palabras, tono, tino y tacto. Siempre digo, usar las tres T, tono, tino y tacto, y, y decir hoy las cosas. Con respecto a, a, a la partida de Don Adolfo, yo lo conocí hace un mes. Hace un mes que lo conocí. Tuve dos reuniones con él. Eh, encontré un niño, en un cuerpo de grande, un niño, sí. y me decía, y si hacemos esto, pa, y si hacemos, oh, oye, y tú podrías estar, me nombraba muchas cosas, o sea, en la clínica San Patricio, oh, a la clínica San Patricio, hoy oh, podríamos, oye, oh, podríamos regalar frases en la plaza, así, oh, así estaba, así lo vi el viernes pasado, con muchas ideas, de, de muchas ganas de hacer cosas con, con esta doctora abrazo, y um, un poco, eh, refiriéndome a él, que partió tan abruptamente, eh, entonces, ¿Cuántas personas seguramente les quedó algo por decirle? Uh-huh. No sé O disculparse por algo O decirle te quiero O lo que sea Entonces que no se nos queden las palabras atragantadas eh, Después de este programa Las que quieran llamar, llamen a quien hay que llamar Pedir las disculpas si uno se equivoca Decir te amo, mamá me equivoqué eh, eh, decir eh, cual, Lo que tengas que decir Sacar aquello hoy día, hoy día es el día para decir las cosas Todos los días, mañana ya No sabemos
0: yo quisiera preguntarles, ¿existe alguna experiencia que a ustedes las haya marcado y que la quisieran compartir con los auditores de Comuna Autónoma eh, en, en este ejercicio?
3: ¿Parte tú? Sí, sí. Yo tengo una experiencia en el traumatológico de Santiago. El Hospital Traumatológico está en Santiago Centro, uh-huh. en, en, en San Martín. Uh-huh. Visitaba ahí las mujeres, yo que están hospitalizadas... Eh, se quieran, pues de la cadera, de aquí, de allá, todo están, hospitalizadas, todas, todas eh, con, con muchos elementos en las piernas que siento, están todas mirando como para el techo. Ah, postrada, el no. techo blanco, las paredes blancas, yo invito, no sé, por favor, pinten, hagan un, un dibujo, una cosa mm. en el cielo, porque de verdad que la gente se va. Yo voy el día martes a visitar a esa señora, se llama Carmen, y conversamos con la Carmen, y voy al otro martes y ya no está esa señora, ya no sabe cómo se llama, se pierde. Mm. Entonces podríamos hacer nubecitas, no sé, una cosa más en el techito de los de los de los hospitales. La cosa es que yo llego a este, a la visita de los martes y, y vi. habían ocho camas y la cama del fondo una, una, una eh, pariente de la, de la señora que está en cama. Estaba muy mal, ella lloraba mucho. Y las otras señoras decían, que se calle esa vieja. Oh. <risa> estaba en la escopo. Y yo entro a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y dicen, es que no, esta vieja está loca, se volvió a Y La señora estaba furiosa, la señora, sáquenme, que no había palabras irreproducibles, sáquenme eso aquí de la cama y estaba en ese afán de que estaba furiosa y tiraba su cosa y estaba muy enojada. Y la hija no sabía qué hacer porque además insultaban a su mamá, caían esa vieja loca, qué sé yo. Entonces yo me encuentro con esto. Y no hay ninguno así como librito, como, ¿qué hago en la, en la página 8? No, o sea, uy, yo dije, oh, ya, sí, salí, y me, me gano fuera y hago el ejercicio que nos enseñan, que es como, votar, votar esa atención, que, que no sea mía, botar esa atención, y entro nuevamente, mano en cintura, ¿qué pasó aquí? Y dice ella, no, mira estas cuestiones que están en la cama, y tantas cuestiones, y ella veía que dice que tenían cara de cola de pescado y cara de caballo, ¿Mm? y que eran negras, asquerosas, ¿Mm? y muchas en su cama. Entonces ya le Y yo le digo, uy sí, ya verá! uy, tanta cuestión! Que, uy que son feas estas cosas. Y empiezo a hacer el gesto de tomarlas. Y las tiraba afuera. Y me decía, ¿te queda otra? Y me decía, ¡mira, esta coche se me arrancó! Y la volvía a tirar otra. Y me decía, Abajo la cama está la otra, se está haciendo la leche. Yo, abajo la cama. Y me dijo, ¿cuántas contaste? Y yo le dije, uy, oh, si no le digo el número exacto, digo yo, ¿cuántas contaste tú? Y me dijo, 13. Ya, le dije yo, ¡mira, 14 hay una aquí abajo! Ya. Y tiro <risa> para afuera. Y encontró alivio.
1: Oh.
3: y dijo, gracias, la, tú la viste cierto Ve, y le decía, ven que no estoy loca y uh-huh. yo dije, eso es no es que yo vaya con mi conciencia a si decirle, no hay nada en la cama eh, eh, cálmate eh, o, o desde la rabia, hoy estás loca ¿me entiendes? <coughs> a estar ahí también en eso porque ahí encontró su paz, su tranquilidad esa señora uh-huh. y se calmó y la hija me decía no lo puedo creer, llevamos toda la mañana en eso y las enfermeras no quieren venir están chata y no sé qué y yo hacía el gesto de sacar, porque y me decía haces más grande. Y yo, yo caminaba así, como que llevaba casi un elefante sobre mi hombro. Pero y dije ya, esto es
0: increíble.
3: Esto es increíble. Esto es increíble. Yo Paola. igual
2: tengo. A... <risa> eh, primero quiero agradecer, porque no es cosa de ego ni nada, pero gracias a la vida tengo muchos niños y niñas que adoran a las dos cigarras, que hay días que me llaman. Sus cigarros, por favor. Mi hijo está de cumpleaños el sábado a las 4 y ten, tenés que estar acá. O sea, te sí. uy, ya, espérame, déjame ver si lo puedo hacer. Y, y eso ha sido muy llenador y obviamente apoya mi trabajo. Claro. Eh, tengo una experiencia, una vez me invitaron, te estoy hablando de. mucha, fue hace tiempo ya. Me invitaron a un cumpleaños de un niño. Uh-huh. La mamá me dijo que el niño tenía cáncer tenía cáncer ya terminal y que iban a celebrar su cumpleaños y que al parecer la vida iba a hacer, era el último así que ya no, no y yo así como <risa> ya así como que, no, como que me dio uh, un sinfín de emociones pero dije ya vamos, vamos partí, fui para allá me encariñé tanto tanto, tanto con el niño tenía que hablando un niño de 6 años estaba lleno de alegría igual seguía intacto jugaba para allá, tirábamos la talla yo jugué, hicimos el trencito bailamos de todo y la mamá después me decía que del tiempo que ya llevaba enfermo, no lo había visto nunca así entonces yo digo bien porque yo venía todo el camino preparándome y dejando todo atrás. Porque uno igual tiene problemas. y No creas sí. que por ser payasa uno tiene que estar 24-7 feliz. Eh, dejé todo atrás. Ya, vamos, voy a, voy a entregar otra cosa. Voy a ir con energía, bonita a, Y entregué todo esto y lo hice notar. Fue tanto que el niño, la mamá me contaba que igual le habían dado como unas dos semanas. no lamentablemente y que y yo le dije que yo quería seguir estando ahí acompañando, que por me hacía videollamadas lo que fuera y lamentablemente fui la última presentación que pude ver y, y a los dos días después ya el niño voló y creo que esa fue una de las experiencias que me golpeó y también me hizo darme cuenta de la magia de, del payaso porque el payaso es un estado Eh, es un estado de ánimo porque puede ser un payaso hoy día puedo estar triste y puedo transmitir tristeza mañana puedo transmitir alegría después comprensión es un estado de ánimo el payaso es un estado de ánimo así que yo creo que esa ha sido la experiencia que me marcó y me va a marcar de por vida así que por vida de hecho últimamente yo lo digo yo estoy abierta a todas esas invitaciones Eh, Si hay que hacer, no sé, bingo, rifa, si me quieren invitar a hacer, no sé, en la casa al niño a la niña, contáctenme, estoy en Instagram como Clavalinda, es el nombre de mi empresa soy la payasa de cigarra, pero me muevo con clavalinda si me pueden encontrar clavalinda <risa> <risa> ya, ya,
1: ya, ya,
2: ya. <risa> o si me pueden encontrar arroba clavalinda, ah, no, en, instagram. clavalinda. clavalinda. en instagram me encuentran como clavalinda uh-huh. estoy abierta a todas las invitaciones eh, para que cuenten conmigo
1: Ay, triste la historia eh, porque somos papás ¿no? naturalmente nos representamos inmediatamente en una situación así
2: y yo soy mamá
1: tú eres mamá también sí, sí. sí. sí, sí. tengo un hijo seis, sí ¿qué edad tiene tu hijo?
2: mi hijo tiene cuatro años y ahora el próximo mes cumple cinco años qué maravilloso
1: tener una mamá Luguita. payasa!
2: sí <risa> me ha... Uy, a la última presentación que lamentablemente don adolfo fue lo último que vio él en la actividad que fue la varieté que hicimos con circuri en la corporación cultural tá. y ahí andaba con mi hijo y yo pues. y es impresionante los giros de como de felicidad y se siente orgulloso y le dice a todo es mi mamá es qué mi lindo. mamá, es mi mamá, es mi mamá y yo así, yo soy su mamá qué lindo sí. Sí, y ahí estaba Don y me acordé y me decía y ese, este es tu clown ¿Este, el clown chiquitito y le dije, sí, pues es el hijo de la dos cigarras y me acordé de Personas
1: y personajes y ¿Cuán distinta es eh, Paola Barbato de Soa Cigarra, de tu personaje payasa?
2: Mucho <risa> Mucho porque El encontrar el clown Es un proceso de eh, Estudio De encontrarse, de buscar eh, Es un estudio Igual eh, Hay muchas cosas que van de la mano Ahí pero igual algo siempre va a haber que se va a parecer a ti siempre va a haber algo en mi caso yo creo que la energía que transmito me gusta mucho estar haciendo cosas me gusta estar activa me gusta estar metida como en 10 cosas porque después estoy estresada y ya no quiero nada más pero me encanta estar metida y yo creo que eso es lo que me identifica con sociedad porque yo en la vida cotidiana soy media más, un poco más seria eh, igual tiro la talla y todo el cuento pero estoy, estoy como más calmada, en el caso de su está todo el rato y aparte que ni siquiera habla, porque ya, ya se emite sonidos, y los sonidos que emiten es como y así todo el rato y la gente como que, ¿por qué está hablando así? está loca y yo así, sí, sí, sí.
1: Sua sí, ah, so, so cigarra no, no habla, no como solo, solo de...
2: de repente, nomás saca algunas palabras, pero como de aplauso <risa> <risa> Y sería, pero todo lo demás es silencio. De hecho, voy a aprovechar la instancia también, porque en octubre uh-huh. eh, sua so cigarra va a estrenar obra en el Teatro Provincial. Ya Entonces, ¿Sí? voy a estrenar una obra de la payaso que ahí de a poquito voy a ir dando más información también estaría feliz si la radio me pudiera a acompañar sí. a... <risa> aprovechándola sí, no. sí, pues. sí, sería maravilloso pero estoy bien en, en octubre mi primera obra y ya la estoy escribiendo la estoy escribiendo yo así que también voy a estar con algunos personajes invitados que son grandes actrices y actores de acá de, de Curicó
0: excelente. Muy bien. ¿Te das cuenta, Julio, lo gratificante que es encontrarse con personas que están eh, con, con, con la convicción de construir una sociedad más fraterna en este mundo? Eh, y el día de hoy eh, hemos conocido a dos eh, personajes importantes en esta misión, ¿no es cierto? Sí, per- personas y sus personajes. Sí, sí, es muy gratificante. Estaba pensando
1: precisamente en, en esto que para algunas personas puede parecer anecdótico en el proceso terapéutico o, o, o en la vida cotidiana, pero estaba pensando precisamente que lo lúdico es, es, es encontrar el, el, el lado, no solo divertido, pero el lado de juego, lo, lo tenemos tan olvidado, tan deslegitimado, es como, sí, claro, riámonos pero al recreo. Ah, sí, pero es algo anecdótico y parece que el Estado, la sociedad las municipalidades, las redes de salud eh, con el paso del tiempo y probablemente fruto de la industrialización del sistema que, que, que nos gobierna, no, nos tiene tan casi prohibido eh, claro. divertirnos claro. casi prohibido reírnos no, a mí me parece que la parte de ustedes es que reivindican lo, lo lúdico en la vida cotidiana y, y y pucha que nos hace falta. Imagínate imagínate días que, que, que rescataran más, que nos rieran más. Recuerdo un... Siempre me gusta citar a este autor, pero me encanta tanto. De pero voy no debe olvidar del autor. Pero hay un autor, un filósofo que viene influyente en el siglo XX, que él hacía una historia de la locura. Escribió varios libros de, 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 de las instituciones. Y el tipo decía que políticamente, antes de la entrada de los grandes estados nacionales en las cortes medievales, Cumplía un rol muy importante el bufón. El bufón, claro. que era el payaso, el Tony, que era el único que se podía burlar del rey sin que le cortaran la cabeza. Y el rey lo consideraba el elemento uno de los elementos más importantes en la corte. Porque era el único que le decía la verdad. Era el único que se podía burlar del rey. Y ese era su, ese, ese era su rol. Pienso que hoy en día eh, eh, en la vida política, en la vida social, y en los tiempos de cambio que estamos viviendo es bueno reivindicarlo, es bueno tenerlo presente eh, para todo para toda esta esfera.
2: Sí, ¿no? sí, Muchas gracias,
1: gracias sí. chiquillas, con, sí, sí. Con, con lo que hemos conversado y que vamos a seguir conversando. Por supuesto que sí.
0: ¿Existe un, un punto cero donde o una especie de iluminación en la cual ustedes se comprometen consigo mismas para decir yo quiero hacer esto, yo me doy cuenta de que hay un problema y siento de que tengo la energía, la capacidad para cambiar las cosas?
2: Ah, sí. Totalmente. Sí, absolutamente. Sí. Yo me quería sí. colgar un poco de lo que había dicho. Sí. Sí. ¿Julio? Eh, Curicó, más está atrasado ahí. Sí. <ríe> sí, sí Curicó, se está guiando atrás. Porque lo que es Santiago está lleno de clowns de hospital, en los hospitales, en consultorio, en el hospital del cáncer. Podemos encontrar payasos, payasas. Yo tengo una cadena de payasas en Chile, yo soy parte de la cadena de payasas chilenas. Y ahí se mandan videos, fotos, de todo l- la información sí. que necesitamos tener para poder ir a otro lado, porque en realidad es Purigol que está <ríe> quedando atrás sí. nomás, porque el clown de hospital es muy respetado, en Santiago al menos sí. lo es, también es pagado.
1: sí claro, un oficio.
2: También es pagado, sí, claro. Sí, sí, Y sí. con respecto a lo que decía aquí mi, el compañero, eh, claro, <ríe> sí, totalmente. O sea, uno tiene que ponerse una, como no sé si es como una meta. Sí, sí. Yo Ya al menos siento que el sistema no me representa, la economía no me representa, hay muchas cosas del país que no me representan, pero por eso mismo quiero hacer yo un cambio, yo como persona, como pavo, como payasa, poder eh, entregar lo que está a mi alcance, la tengo que decir, lo que está a mi alcance y hacer un cambio. Y el cambio, por ejemplo, lo que más me ha importado o sea, estos, estos últimos días, momentos, meses, que me ha impactado mucho el bullying. Claro. Que la verdad que, de verdad, la última vez que vi el, un video que salió ahí de unas personitas peleando, oh, esto me rompió el corazón así, y yo dije, no, 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 no puede ser, no, no puede ser, que te pasan los... Y, y hace poco lo más conversando con una mamá, con una abuela, con una amiga. Eh, en pre kinder a le están haciendo bullying, pre kinder, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible eso? En pre kinder ya estamos hablando de violencia psicológica entre niños. Entonces yo como payasa que yo me, me voy más con las niñas y también con los adultos eso es como muy universal. Eh, eso es como mi mi labor, mi trabajo, lo que yo quiero lograr. ...es poder apagar... ...con lo que más pueda... ...combatir contra el, la violencia... Y de, ...del público... ...que los niños aprendamos a aceptarse... ...como somos... ...o no tenemos por qué... ...burlarnos del físico... ...o que la otra persona tiene algún, a, alguna enfermedad... ...o que... ...no tiene mamá ni papá... ...no, no es tan teras que, que... ...que a veces... ...pero lamentablemente... Eso empieza en casa, familia, de aquí eh, con mucho respeto y amorcito le entrego el mensaje de que aprendamos a ser buenas personas para que lo podamos transmitir a nuestros niños porque los niños son el cambio, los niños son el el cambio de este mundito.
3: Qué importante lo que dice Paola porque claro, el bullying es eh, eh, el gran tema de hoy o sea, hemos visto videos pero tremendo de los jóvenes es desgarrador, fíjate que a mí dentro de las cosas que hago me gusta mucho escribir y escribí hace poco un cuento eh, con la idea, con la intención de llevarlo a los colegios llevarlo a los colegios y no digo oye, que, que me paguen o sea, permítanme por último entrar al curso de mi hijo y leerles aquello que hoy día ya tú no le podías decir al niñito, había una mariposita que le pegó otra mariposita, no, o sea no, no, no. Tiene, que, <risa> tiene que tener un contenido y que los chiquillos los deja así, ¿cachai? para saber lo que le estoy haciendo al otro. Y además este cuento está ideado para que al final escriban una cartita y, y digan perdón al que, sin que le pongan el nombre, pero que perdón, te estoy haciendo daño por esto. Y que juguemos a entregarse esas cartitas en la sala. Uh-huh. Se lo propuse a la profesora del colegio de mi hijo, bueno, ahora saliendo de vacaciones y le pareció muy interesante. Y mi intención es esa, eh, de uno tiene que dejar un pequeño legado y no se trata, levantarme la estatua, no sé qué no, el legado está en eso en dejar cositas pequeñas, porque finalmente sí. muchos granos de arena forman una playa pues entonces, ese granito chiquitito que estemos haciendo cositas ahí con respecto a muchas cosas
2: sí, y ese es, ese
3: es mi sueño y, y el otro consejo que les puedo dejar como último es que eh, sentir que se van a la camita a poner la casa en la almohada y sentir que no le deben y no han dañado a nadie uh-huh. es súper importante eso o sea, yo no puedo ir a hablar y a dar, eh, eh, no sé, un discurso, una oratoria de, de algo súper importante cuando no estoy practicándolo en mi casa. Claro. Sí. O sea, con mis hijos, partir desde ahí. Entonces, está bueno decir, oye, el cabrón, mira que le pega no sé quién, no sé, yo en la casa le saco la mugre a mi hijo. Entonces, tratar de, de ser consecuente con lo que hacemos y decimos. Bien. Eso.
0: Bien. Estamos en Comuna Autónoma con el programa del día de hoy titulado Salas de Espera, Salud, Amor y Esperanza, con Gladys Gara, la doctora Abrazos y Paola Barbato, Soa Cigarra. Julio, ¿te parece que pasemos a nuestro segundo tema musical?
1: A ver, ¿con qué tema musical nos vas a sorprender, Marcelo?
0: Se titula Yo vengo a ofrecer mi corazón, de el grandioso Fito, Fito Páez. Yo vengo a mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchilla
1: En Radio Alfa Omega 106.5
0: de la frecuencia modulada, estamos presentando Comuna Autónoma. Estamos de regreso el una Autónoma, con el programa Salas de Espera, Salud, Amor y Esperanza, con Gladys Gara, la doctora Brazos, y con Paola Barbato, la soa cigarra. Julio, eh, entiendo de que nos han llegado algunos saludos por redes sociales.
1: Bastantes saludos por redes sociales, los teníamos medio olvidados por el feedback que tenemos, que está ahí programa se está transmitiendo, además de la radio, se está transmitiendo a través de Facebook, ahí pueden saludar a la camarita, a nuestras personas que nos están mirando. Y tenemos muchos saludos. Leticia Andrea, que oh, well. se queja, dice, bueno, cuando no van a leer los saludos, aquí estamos leyendo los saludos, Leticia. Uh-huh. Lorena Zamora López, que indica, cuenta, dice, ¿cuánta falta nos hace que esto se multiplique, la labor que ambas realizan? son hechos con todo el corazón uh-huh. saludos también sí. desde San Bernardo, Santiago En envían a, a la doctora Abrazos Alejandro Hernández, Miguel Ay, Soto sí. qué lindo trabajo, señala también en particular Gracias, también Miguel. al trabajo de la doctora Abrazos, Miguel Soto Rojas Patricia Jimena Garrido, muchos saludos Lorena Zamora López 42 mensajes y siguen subiendo, siguen apareciendo Fantástico. Buen, feedback, buen, buen, buen feedback en, en las redes los clowns, las payasas, los payasos, les payases y no solamente nos hacen reír, tienen una perspectiva de, 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 de la vida, de la forma en que convivimos. ¿Cómo, cómo ven los clowns, ¿Cómo ven la, 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 las doctoras abrazo, las soas, eh, cigarras? ¿Cómo ven a Chile hoy día? ¿Y cómo esperan que, 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 ahora que estamos viendo épocas de cambio, de definiciones, ¿qué aspiran y qué es lo que no quieren que siga sucediendo?
2: Eh, Intenta la Es comprometedor todo esto, <ríe> ¿Eh? sí.
3: Ay,
2: Ya, gracias. Ah, sí, <risa> sí, sí, <risa> gracias. Eh. La verdad es que, ¿qué espero, espero de Chile? ¿Cómo uh-huh. veo Chile? Como payasa, cierto? Sí. Sí, sí si <risa> como payasa, van a echar. No te llamarán más. No, me bueno, que. Como payasa. Yo quiero que. Mira, primero yo estoy en un proceso de sanar a mí misma para poder comprender mis defectos y también poder ver aún más mis virtudes. En eso estoy primero y después yo creo que cuando logremos un mundo de empatía, empatía.
3: De, de empatía
2: yo creo que de coherencia de amor comprensión sin clases sociales sin colores somos seres humanos nomás ante un, en un mundo que el día de mañana sino un terremoto un tsunami un maremoto un tornado fuimos buenos, el resto somos la nada ante la naturaleza así que yo esto yo aspiro por un mundo de empatía por el por el otro eso eso, eso.
3: sí yo también me sumo a aquello porque que es importante esto de la empatía no uh-huh. no solo eh, que se dice fácilmente ponerse los zapatos del otro sino que también respirar un poquito antes sí. de lanzar el el verso que queremos lanzar, por ejemplo, cuando yo digo del tono tino tacto, pensar uh-huh. antes lo que... Lo... No, por nada se dice contar hasta 10, porque qué importante eh, uh-huh. sentir ese calor, todos lo sentimos, todos nos molestamos, y bajar eso un poquito, y desde ahí decir, no desde la rabia misma, porque después, eh, yo digo, la cárcel está llena de gente que no pensó antes, que no reflexionó, que no hizo el acto reflexivo. Entonces es importante... Eh, tener empatía, eh, ser más amoroso con el otro. Estamos muy, como estamos en una sociedad como de, de la inmediatez. Es que si tú no me das rápido esto, yo rompo, yo rompo el semáforo, no me importa, después sale la cifra, el semáforo costó 800.000, sí. mil, 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 mil de millones, y uno dice, ¡oh, qué caro el semáforo! <ríe> y hay es que reponer ese semáforo, entonces no se pueden hacer otras cosas. Eh, está bien manifestar lo que uno tiene que manifestar, pero no destruyendo porque se destruye, siento yo que se destruye harto con esto de, de querer manifestar lo que se quiere decir, pero si pensáramos un poquito, sí podemos hacer aquello, yo he manifestado, yo soy más bien de la paz, esta cosa del abrazo, por eso el abrazo no es por el abrazo es por esto, porque acercar, contener, y después eh, reflexionar, hablar y, y decir desde el amor, desde la, desde la palabra más suave, poder llegar a, a decir sin, sin lastimar tanto. ¿Ya? porque yo creo que estamos mucho en eso de, de hacernos mucho daño y esta cosa de que yo soy mejor y cuando uno se presenta, se presenta con todos los títulos uh-huh. eh, ¿no? y uno finalmente somos esto somos seres humanos y todos vamos al baño, todos comemos bueno, algunos comen caviar y otros, otros, otros pan duro pero pero somos finalmente somos esto más po. y eso es lo que busca el clavo buscarse, encontrar al otro ¿Sí?
0: Gladys ¿Mm? en, en, en particular el abrazo ¿cuál ¿Crees tú de que es el elemento sanador que tiene un abrazo y por qué oh, sí, tú le das una importancia tan grande?
3: Sí, mira, el abrazo es una cosa tan que tú, tú te acercas y te quedas ahí un ratito. Y hay gente que no está acostumbrada, entonces te hace, te hace, no. te hace más, como sal de aquí rapidito, pero te lo recibe. Pero hay gente que se queda y, y tú, tú sientes, y sientes el cuero, o sea, la tensión del cuerpo, porque hay un otro que tú no conoces y que lo vas a abrazar y hay una cosa con los hombros. Y tú lo abrazas y los hombros bajan. Y tú dices, ya, esto, sí. cuánto ahí. ¿Sí, no? <risa> y yo tengo esa cosa que agarré ahora, yo aquí en Curicó agarré que esa <risa> <risa> así como saludas después del abrazo nos vemos así,
2: Con cuestiones y tonteras, pero el abrazo es reparador, es sanador. Oye, a mí me pasa, me pasa, que yo no, yo no soy muy de demostrar eh, cariño, de afectivo, como que abracito, no. Y a mí me dan un abrazo y yo soy esa, pues, así como sí, de que, más que ¿no? ahí la palmita en la espalda. Sí, sí,
3: sí, sí. Ahí ya, con, <risa> ya, eso ya ya, con eso <risa> ya, con eso
2: ya, te llené de amor. Pues, esa es la forma en que yo demuestro también, o, o, como que lo veo más por el otro lado, de que soy más preocupada. Ya. Como por ejemplo, si te conozco recién a ti, tenlo por seguro que mañana te voy a preguntar, oye, ¿cómo te sentís? Te, ¿Cómo estáis? Esa es mi forma de mostrar cariño. Pero eso de es afecto. Tengo que aprenderlo. <ríe> Tengo que aprenderlo.
0: La pandemia, ¿cómo azotó a, particularmente a la doctora abrazos y a Soa Cigarra?
2: La pandemia. Eso estaba contando, ¿no? sí, claro. eh, Y en pandemia, ya tuve que empezar a... Lo que no me gusta, la tecnología... Yeah. No me gusta la tecnología De He hecho, recién ahora A mi 26 años tuve mi primer computador <risa> Hace muy poco porque, sin, Y no me, gusta, pues no me gusta No me gusta, no me gusta Y bueno, me la, me la ingenié Empecé a inventar cuestiones Hacía videos, por ejemplo, tengo hasta un video Como cómo hacer, ah, recetas yeah. cómo hacer un queque Pero al final del video termino con un huevo en la cabeza oh. Harina todo nadie que y también hice el ley de la dos cigarras era un encuentro así como de entrevistas entrevistaba a artistas payasos músicos de ¿sí? todo y ahí empecé a ingeniármela de alguna manera para poder no apagarme pues sí, era súper triste ese momento de hecho estaban los también los fondos del elige cultura maule si no me equivoco uh-huh. y y había que también hacer algo pues. y tuve que hacer puros videos para youtube como enseñando lo, lo básico del, del malabar.
0: Ya. Yeah. ¿Cómo eh, te encontramos en YouTube?
2: No, tengo unos videos ahí de Clava Linda.
0: Clava Linda. Sí. Así. Sí. Eh, Tipiamos Clava Linda y nos aparecen esos videos. Sí. Yeah.
2: Tengo unos videos ahí eh, enseñando lo básico del malabar y todos los demás me lo, encuent- lo pueden encontrar en, en mi Instagram Clava Linda. Ahí tengo todo el material con este trabajo, mucho más.
0: Y la doctora Abrazos, ¿cómo la.?
2: La doctora abrazo
3: eh, eh, Ah, cómo me afectó a mí. Eh, Claro, ya dejé de ir a los hospitales porque también tenía no, que cuidarme, porque soy sí. mamá, todo eso. No, y no, no, no. me dediqué a, a estar conmigo también, porque importante, era una, una época para también para encerrarse uno. Y me empecé a encantar al comienzo, fíjate, si bien es cierto, había mucho miedo con esto de la pandemia, el COVID, y cómo era, y que me voy a morir si <risa> si me miro <risa> al espejo. Me, o sea, ¿me entiende, Era como una cosa muy exagerada. Pero también las redes había una cosa tan hermosa en un comienzo que era como como voy a ser más bueno porque era un pánico que teníamos todos y todos iban a ser más buenos y de hecho se veían los animales como no sé para el sur de Chile vi sí. animales en la carretera y eso nos invitaba a decirnos oye estamos ocupando los espacios de ellos, estamos talando más, estamos, estamos destruyendo, y mira y estamos, ellos están recuperando su espacio y toda la gente hoy eh, oh, sí mira qué maravilloso y, pero finalmente no pasó, volvimos a, a, a lo que, a esta cosa destructora que tenemos entonces, entonces dediqué tiempo para estudiar
0: y pudiste me, hacer algo?
3: Sí, tomé tomé diplomado, entonces yo me dediqué a estudiar Perfecto. y soy de esas personas de que, como les digo, no solo el verso, sino que esa cuestión de llamar, de llamar mucho y soy muy bueno mandar audio. Hola, amiga, ¿cómo está? De hecho, el otro día te mandé un audio para decirte, ¿cómo está?" <risa> eh, ¿Cómo está? y digo así, siempre mando un audio diciendo eh, ¡Buenos días, soldado! ¿Cómo está la moral? Así, a todas mis amigas y amigos, ¡Buenos días, soldado! ¿Cómo está la moral? Reporte ¡Repórtese! No sé nada de usted, espero que tenga un buen día. Y de repente una amiga me dice, ¡Uy, oh, es que estoy en el hospital! Pero escuchar tu audio me levantó el ánimo y siempre como que... Eh, es Lo que me gustaría que también me llegara a mí. Y me llega, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo simple que podemos hacer? Si tenemos el WhatsApp está ahí, no estamos, no se paga más por el WhatsApp y mandar un audio, que cuesta? Que no te, que no se te queden las palabras a todas. Tíralas. Entonces, practico harto aquí.
1: Mm, yo yo quiero aprovechar eh, a nuestros auditores eh, de de Comuna Autónoma que están escuchando el programa eh, repasar el contacto en Instagram de nuestras invitadas la Soa Cigarra, nuestra payasa eh, su Instagram es clavalinda-bajo basta que escriban al buscador clavalinda, bien interesante las actividades videos que tiene publicada la payasa Soa Cigarra y de la doctora Abrazos también en Instagram es bien sencillo, sí, DRA Abrazos Chile en Instagram. Doctora Abrazo, doctora eh, abreviado. Abreviado. Ah, claro. DRA Abrazo Chile en Instagram, que también está bien entretenido el Instagram, Instagram de la doctora Abrazo.
3: Es más sí. bien ir, ir dejando mensajitos en el mío, digamos, no, no como que no hay una venta de algo, porque como doctor abrazo solo voy al hospital, uh-huh. yo no yo no, no, no voy a un cumpleaños a hacer un, un evento, no hago no hago aquello, pero um, va bien siempre tratando de dejar un mensajito desde ahí, pues, desde lo social. Y uh-huh. me, me, ahí me defino abrazóloga, humanóloga. Sí, 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 sí abrazóloga, pues
1: sí. humanóloga, asesoría emocional, jornadas, intervenciones, clown, <risas> sí. e ecología emocional. Claro. ¿Mm? Sí, sí. No, y, uh-huh. y la su Cigarra en clavalinda-bajo, definida como payasa, clown, talleres. Pero muy bueno para nuestros auditores que quieren seguir conociendo a nuestras invitadas. Y hablando de de la actividad del humor, del bienestar social, como nos adelantaba, eh, me quedo dando vuelta, algo que conversamos hace un rato atrás, porque hay humor y hay humor. Hay humor que hay como una, tengo yo la impresión de que hay un humor bueno y hay un humor que no es tan bueno, eso de la burla, mucho humor basado en la burla que se transforma en bullying, sí. es un amor como, un humor como para algunos nomás claro. o un humor con no mucho amor, sí, por decirlo también. así, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes,
2: yo al menos eh su cigarra tiene un humor sano, un humor familiar, un humor desde adentro hacia afuera. Yo su cigarra se ríe de uno misma mm y eso es lo que el mensaje que trata de enviar siempre que a pesar de los errores que hayan pasado, momentos bajitos, siempre hay que en algún momento sonreír y agradecer porque nada es casualidad las casualidades no existen, yo estoy segura que las casualidades no existen este momento no es casualidad es porque estábamos destinados a estar aquí a conocernos con Gladys porque ...le cuento también a las personas que están escuchando... ...que yo a no la conocí... <risa> ...la conocí hoy... <risa> y ...me siento sí. súper, súper honrada de estar con ella aquí al lado... ...gracias, hermana... ...gracias... ...y, y eso... Eh, ...el humor sano... ...el humor familiar... este ...es lo que me lleva a mí como payaso... ...no no tengo n- ningún problema... tampoco no ...en el humor burlesco... ...hasta cierto punto, obviamente... Uh-huh pero la verdad es que a mí no me gusta ya lo decir, ya me lancé me tiré a la piscina no me gusta la burla no 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 me gusta no me gusta me gusta que las personas aprendan a reírse de uno misma primero y después ya nunca nunca burlarte de los demás por favor no no lo hagas pero por ejemplo en el caso de yo voy caminando y me tropecé y me caí en la calle si yo me estoy riendo obviamente me me estoy riendo yo de mí porque yo me caí Ya al lado mío está una persona. Obviamente se va a reír porque va a ver que yo me estoy riendo. Sí. Pero hay algo que la gente no sabe. Muy pocas lo saben. Que la risa también tiene que ver mucho con el dolor.
3: Sí, por supuesto.
2: Yo creo que ahí Ladis podría acompañarme con eso. ¿Cómo es eso? Sí, porque
3: de repente nosotros. eh, La idea es reírnos juntos, ¿Me entiendes o no? Uh-huh. Cuando ya nos reímos juntos. De hecho, se dice mucho en salud que cuando una persona está bien emocionalmente o alcanza algún... Porque uno, yo creo que nunca uno está al 100%, pero cuando uno alcanza cierto grado de, de bienestar, eh, uno puede reírse de sus cosas y contar su historia desde hoy. Mira, me pasó esto sí. gracioso. Y mmm, la idea es esa, de como como riámonos juntos de esto, pero no reírse del otro uh-huh. porque hacemos daño. Y otro que se está riendo y haciendo burla, hay una herida muy profunda ahí. pues pero no uno no andar así como te estás riendo y tú tienes una herida de... no, no o sea no no, no, no andar de intelectual por la vida todo el rato entonces eh, tratar de, de a ver vuelvo a eso es como es como ri, riámonos juntos de eso que te causa tanta risa riámonos juntos mete más te cuento de lo que te está riendo ¿Qué? ¿Es que es mi peso es mi talla no sé es mi mi estatura yo soy es bajita por ejemplo eh, si me parece incluso nos reímos juntos para campo, pero si ya es una burla, duele. Pues. le está sí. haciendo daño al otro. Y también de ese daño al otro, ¿qué te molesta? No sé, por ejemplo, si dijeran algo con respecto al tema del bullying, el tema del el bullying marca todo, porque te dicen que porque los niños se burlan del otro porque es gordo, porque es chico, porque eh, cómo se viste, o eh, porque tiene papá o no tiene papá. Entonces, si entramos a hilar finito ahí en ese niño que está haciendo el bullying, ya está. hay uno sufriendo ya que, que a que le están haciendo bullying, pero si entramos a hilar finito con ese con ese que está haciendo bullying, seguramente tiene un tremendo dolor. Sí. Está ahí es eh, importante, oreja, preparar a los profesores es súper importante, preparar a los profesores ya ya son personas preparadas pero en lo emocional, educación emocional es súper chiquillo, importante, chiquillos ¿no? y no tiene que ver con que hay eh, más psicólogos, yo sé que los, en los colegios tienen psicólogos, un, un, un equipo multidisciplinario pero pero no sirve de que cuando el niño se portó mal, lo llevan a, a ahí a la salita, a que hable con la persona que corresponde <risa> Siempre, cada cierto tiempo talleres de eso no solo taller de karate o taller de esto También de educación emocional uh-huh. Uy, y también es un buen también Desde el clown podría desde ser el clown, Porque ahí, ¿sabes qué hace el clown? Encuentra tu esencia En el clown tú te encuentras tú Tú y lo que eres Aquí no está ni que yo soy terapeuta O no está ni que, no sé, ingeniero, médico Está está la persona con todas sus luces y sus sombras sí,
2: El clown es la nación
3: sí.
0: ¿Es fácil ser clown?
3: No, no es fácil.
2: No, no es fácil, pues. No, no, no pues,
0: porque es lo, lo, lo mencionan con una naturalidad que, bueno, que la experiencia ya da, eh, a estas alturas eh, les da, y con una propiedad tremenda, pero por, porque yo también me imagino, eh, a mí me gustaría un mundo poder hacerlo, ¿ah?
2: eh, y por eso les preguntaba. Todos tenemos una esencia clown. Claro. Todos, 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 todos. los seres humanos tenemos la esencia clown, porque... El clown eh, es de nuestro niño interior, ¿y que tenemos todos los seres humanos? y Espero que nunca lo perdamos, de verdad, nunca pierdan este niño interior, porque al final eso es lo que nos mantiene hoy en día ahí con vida y con ganas de ir, disfrutando, de reír, de soñar, de jugar, de, con un simple hecho, por ejemplo yo con 50 años, imaginemos... ...jugando con mi hijo de cuatro años... ...a tirar la pelota, a reírnos... ...esto ya estoy yo volviendo a mi esencia de niña... ...así que... ...eso... eso ...el clown es... ...es un niño interior... ...es nuestro niño interior... ...y al final sí todos podemos ser clown... ...pero cuando ya uno lo empieza a ejercer... ...como una labor profesional... ...porque el payaso es un oficio... lo lo recuerdo porque hay muchas personas que no saben que el payaso es un un oficio es un oficio y, y ya cuando se empieza a trabajar ya más profesional ya uno empieza a formarse, a tomar clases de ir con personas que saben más que uno obviamente porque yo tengo muchos exponentes payasos de alrededor del mundo y que me encantaría poder lograr tener esa información y esas capacidades el día de mañana, hasta el final se logra con el estudio. Y, y eso, ¿todos podemos ser clowns? Sí. ¿Todos tenemos nuestro yo interior? Sí. ¿Pero ya se lo vamos a hacer por el lado más profesional y entregarlo con conocimiento? No. Ahí okay. <risa> ya hay que, sí, sí. Sí, <risa> hay que empezar a estudiar y todo el proceso.
3: Claro, para, para ocupar para ciertos ocuparse espacios también, digamos. Porque, por ejemplo, ir al hospital, si yo no estoy bien emocionalmente y estoy acompañando a una persona que está mal, uh, puedo embarrar esa, esa situación. Entonces, la idea tampoco es que sea un erudito, ir como súper elevado. No, digamos, como lo dice Paola también, todos tenemos nuestro niño interior. Pues hay harta terapia hoy día, está muy de moda el, nuestro niño interior. Pero de verdad que tenemos un niño sí. ahí que juega. Tenemos un... un, un nada, se ve por ejemplo eh, desde el reclamo, po. uno está reclamando oh, que el jefe no sé qué en realidad está proyectando seguramente al padre mandón o no sé qué sí, está la secretaria, no, se una, que el jefe dice ¿quién se queda hasta más tarde? está la secretaria que levanta el día de las primeras entonces ya necesita a lo mejor la atención del papá Sí. y hay que ir a mirar aquello que esa niñita que necesitaba que el papá la viera sí. entonces para que el papá la vea ella levanta la manito pero se pero está en la queja también que está como que yo soy la que sé que hasta tarde yo soy la que me da más pega ¿está? entonces toda una cosita que hay que ir mirando pero todos tenemos ahí nuestro niño interno eh, que está bueno sacarlo de repente al juego sí
1: es como digo, esto de desarrollo del clown personal, uh-huh. es como entregar un poco la vulnerabilidad, uno no? Abrirse como sí, es como sí. el sacrificio del artista sí, en realidad, claro. porque si no, si no te abres, no, sí, sí. no te entregas en tu partes vulnerables,
2: claro, como que no
1: no, sí. no, 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 tiene mucho sentido. Sí.
2: y aprender a reírse de ¿Vemos? los
0: errores. Claro. Sí. Es lo que lamentablemente nos vamos acercando al final de este programa de Comuna Autónoma titulado Salas de Espera Salud, Amor y Esperanza eh, Sí, lo digo lamentablemente porque hemos tenido, y me voy con la convicción de haber participado en un programa esperanzador e inspirador
3: Qué lindo.
1: Completamente de acuerdo Sí, Y eh, eh, la verdad cuando yo empezamos este programa esta mañana, la verdad, en esta materia como mucho, nosotros no, no, no no tenía muy claro cuál era la labor cuál era el... pero me deja super... a mí me deja súper contento me deja súper contento, quiero repetir Ay, la labor increíble. que ustedes desarrollan es súper loable es súper ejemplificador uh-huh. eh, ustedes como ciudadanas eh, yo veo desde esa perspectiva como ciudadanas hacen un aporte y uh-huh. eh, se les agradece y, y ojalá que esto llegue a muchos oídos porque hay muchos clown por ahí uh-huh. potenciales claro. mucha gente que puede ir aportando lo lúdico sí. en ayudar al prójimo a a desarrollarnos y a tener una mejor convivencia en lo claro, comunitario
0: sí. y un desarrollo en lo personal. Exacto, y muchos administradores y gestores que consideren esta instancia de bienestar hacia las personas.
3: De todas sí, formas, aquí
2: okay. un oficio que... Me encantaría que dar un, un, dale. un mensaje. Dale, dale por favor. De que... Eh, de más que hay alguien del hospital que voy a estar escuchando. Pero son necesarios los clavos en los hospitales, eh, los consultorios. Eh, se va a entregar algo desde el amor Claro uh-huh. Vamos a entregar algo desde el amor O sea, ya con eso lo dije todo Y también un mensajito A la humanidad Que no estamos aquí Para levantarnos a las 7 de la mañana Ir a trabajar por Volver a las 9 de la noche Cansado, acostarse Al otro día de nuevo Vamos, no. Empezamos a disfrutarnos, a mirarnos con los que estamos alrededor, con la familia, amigos. Estamos aquí cumpliendo un propósito, y el propósito es hacernos felices a nosotros mismos. Y eso, muchas gracias por la invitación a la radio, muchas gracias a Gladys también, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Por... Marcelo ha sido un súper buen programa.
0: Sí, eh,
1: sí. Gladys, muy agradecido. Eh, Paola, Paola, oh payasa o cigarra doctor abrazos muy agradecidos de su visita de su aporte y te dejo las palabras finales Marcelo
0: antes de presentar nuestro último tema musical eh, les damos eh, les agradecemos la audiencia de este programa agradecemos por supuesto a Gladys y a Paola el interesante testimonio de su quehacer y el esperanzador mensaje que nos han dado muchas gracias Julio un placer haber eh, eh, conocido contigo, agradecemos a Oscar Vargas en los controles y nuestro último <risas> tema para finalizar se denomina Lo cierto de Camila Moreno Muchas Bien. gracias, Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.
3: Chao Gracias
0: Gracias, Pablo.